0: liebt mich wahrscheinlich nicht, sonst würde ich nicht so viel Leid erleben. Wenn Gott mir so viel Leid zumutet, wie, wie kann ich ihm dann vertrauen? In Anbetracht all des Leidens in dieser Welt ist ein Glaube an Gott doch naiv. Was denkst du? Welchen Platz hat Leid in deinem Gottesbild? Im 1. Petrusbrief lesen wir sehr viel über das Leiden von Christen. Und wir kommen heute zu einem Abschnitt, der in gewisser Weise den Schlusspunkt liefert, zum Hauptteil des 1. Petrusbriefs, zu Kapitel 4, zu den Versen 12 bis 19. Diese Verse fassen nochmal viele Gedanken zusammen, viele Dinge, die Petrus im Laufe des Briefes schon angesprochen hat, zu diesem großen Thema des Leidens von Christen. Die nächsten beiden Wochen werden wir noch weiter im ersten Petrusbrief sein. Da kommen wir dann zum letzten Kapitel und dort werden wir nochmal ein paar andere Schlussgedanken betrachten. Aber in gewisser Weise ist das heute eine Abschlusspassage zum Hauptteil des ersten Petrusbriefs. Und ich möchte uns den Text lesen, Sie finden ihn im ersten Petrusbrief am Ende von Kapitel 4, die Verse 12 bis 19. In den ausliegenden Bibeln ist das im hinteren Teil, die Nummerierung beginnt ja so nach zwei Drittel nochmal bei 0 oder bei 1, auf der Seite 253. Also Seite 253 in den ausliegenden Bibeln. Und dort sehen Sie die große 4, das ist die Kapitelzahl, und dann sehen Sie in der rechten Spalte oben eine kleine 12, und das ist die Versangabe. Und wir werden im Laufe der Predigt dann immer mal wieder verschiedene Verse anschauen. Das sind also immer die kleinen Zahlen, auf die ich dort Bezug nehme. Ich lese uns den Text. 1. Petrus, Kapitel 4, beginnt in Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leidet als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, du bist so fürchterlich realistisch. Du hast keine Sonntagsreden für uns parat. Nein, du sprichst mitten in unser Leben. Herr, danke, dass du das Thema Leid nicht ausklammerst. Danke, dass wir wissen dürfen, du weißt um das, was in unserem Leben los ist. Du kennst unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Und du bist der treue, gute Hürte. Herr, so bitte ich dich, dass du die Betrachtung dieses herausfordernden Textes gebrauchst, um, um denen, die durch Zeiten von Leid gehen, Hilfe und Ermutigung in ihr Leben zu sprechen. Und ich bete für all die unter uns, die im Moment kein Leid erleben, dass du dieses Wort gebrauchst, um uns zuzurüsten. Für Zeiten, wenn es vielleicht einmal anders sein sollte. Herr, so also gebrauche du dein Wort. Sprich du zu uns. Hilf mir, treu nur das zu sagen, was du sagen willst. Amen. Ja, wir wollen diesen herausfordernden Text betrachten, indem wir zuerst uns wirklich dem großen Aufruf, der am Anfang dieses Textes steht, zuwenden, nämlich dem Aufruf dazu, sich zu freuen, selbst wenn wir leiden, wenn wir mit Christus leiden. Und dann wollen wir wirklich im langen Hauptteil auf fünf Begründungen schauen, fünf Gründe, warum wir bereit sein sollten, nicht nur zu leiden, sondern uns dabei sogar zu freuen. Und dann wollen wir uns einem Schlussaufruf am Ende noch zuwenden. Eine Art Fazit in Vers 19, ganz kurz zum Abschluss. Zuerst einmal zum Aufruf in den ersten Versen. Der Text beginnt mit einem ja, seltsam, mit diesem seltsamen Aufruf. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Mitten im Brief holt Paulus hier noch mal Luft, äh Petrus hier nochmal Luft und spricht die Gläubigen in ganz liebevoller Weise an. Ihr Lieben, sagt er. Oder auch Geliebte. Hier spricht Pastor Petrus. Er, er spricht hier Menschen an, die... die die Bekehrung erfahren haben, die sich als Kinder Gottes wissen und die jetzt Leid erleben und das nicht einordnen können. Und das ist im ersten Moment sicher nachvollziehbar. Vielleicht geht es dir auch so. Nicht? Diese, diese Menschen waren früher einmal nicht gläubig. Wir haben das letzte Woche betrachtet, wie, wie diese Menschen Bekehrung erlebt haben. Aber, aber dann kam jemand, der ihnen das Evangelium gepredigt hat. Vielleicht Petrus, vielleicht Paulus, vielleicht... Andere Christen, die dort hingekommen waren und ihnen das Evangelium verkündet hatten. Und sie hatten verstanden, dass sie ohne Christus tatsächlich unter Gottes gerechtem Zorn stehen. Dass sie als, als Menschen, die in Gottes Ebenbild geschaffen sind, letztendlich ein Problem mit Gott haben, weil sie nicht so leben, wie sie es sollten. Weil sie eigentlich Rebellen sind gegen den guten Gott. Das ist der Urzustand von uns Menschen seit dem Sündenfall. Keiner von uns tut immer das, was er tun sollte. Keiner liebt mit der Liebe, die, die wir von Gott her haben sollten. Wir alle brauchen Veränderung. Und diese Menschen hatten das erlebt. Sie hatten Veränderung erfahren. Sie hatten die Botschaft gehört, dass Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen war, um uns zu befreien vom gerechten Zorn Gottes, um uns zu erlösen von der Verlorenheit eines Lebens in Rebellion gegen Gott. Sie hatten verstanden, dass der Heiland gekommen war, der Heil in ihr Leben bringt, Rettung bringt. Und sie hatten diese Botschaft mit Freude angenommen. Ihr Leben hatte sich verändert, als gottes Geist sie von innen her veränderte. Und jetzt erleben diese Geretteten, die, die den Heiland kennen, dass dieses Leben in der Nachfolge des Heilands auf einmal auch Unheil des Leidens bringt. Das schien irgendwie nicht dazu zu passen. Das war nicht ihre Erwartung. Es befremdet sie ganz offensichtlich. Und Petrus sagt ihnen, nein, nein, liebe, liebe Kinder Gottes, ihr Lieben, Geliebte, rechnet damit. Das solltet ihr erwarten als Christen, auch als Christen. Das hatte Petrus im Brief zuvor schon deutlich erklärt, warum. Er hatte zum einen gesagt, dass wir halt als Christen zwar schon erlöst sind, schon gerettet sind, aber noch in dieser Welt leben. Dieser Welt, die durch den Sündenfall eine kaputte Welt ist. Eine Welt, in der es Leid gibt und Schmerzen und Krankheit und Tod. Auch wir Christen sind noch auf der Durchreise durch diese Welt. Und diese Welt ist eine Welt, in der Leid Teil unserer Existenz ist. Gott hatte seinen Kindern, hatte uns Christen nicht verheißen, dass unser Leben hier auf Erden befreit von allem Leid sein wird. Nein, er hatte uns verheißen, dass er uns eines Tages, wenn unsere Reise durch diese Welt zu einem Ende kommt, uns befreien wird von allem Leid und wir in seine Herrlichkeit einziehen werden. Von daher sollten auch Christen damit rechnen, dass sie hier in dieser Welt Leid erleben. Aber mehr noch, im im ersten Petrusbrief hatte Petrus nun auch schon erklärt, dass Christen sogar in besonderer Weise damit rechnen sollten, dass sie leiden müssen, nämlich gerade um ihres Glaubens willen. Wir Christen sind, und ich hoffe, diesen Begriff haben wir alle inzwischen verinnerlicht für den ersten Brief. Wir sind auserwählte Fremdlinge, wie es gleich zu Beginn heißt. Wir sind Pilger in dieser Welt und weil wir aus dieser Welt herausgerufene sind, sind wir Fremdkörper in dieser Welt. Und das bedeutet, dass diese Welt mit uns manchmal nichts anfangen kann. Mit den Dingen, die wir tun und die wir nicht tun, mit dem, was wir glauben und was wir nicht glauben, das befremdet diese Welt. Und manchmal ist es dieser Welt ein Dorn im Auge und dann gibt es Widerstand. Und deswegen sollten wir Christen damit rechnen, dass wir auf der Zeit unserer Durchreise durch diese Welt leid erleben. Wir Christen folgen Jesus Christus, der abgelehnt wurde von den Menschen, der verspottet und verhaftet und getötet wurde. Und Jesus Christus hat uns gesagt, wenn wir ihm nachfolgen, wird es uns nicht anders ergehen. Und der Apostel Petrus, der schreibt das nicht als Theoretiker. Der Apostel Petrus hat in seinem Leben, in der Nachfolge Jesu, erleben müssen, was es heißt, um seines Glaubens willen verfolgt zu werden. Wir lesen in der Apostelgeschichte immer wieder, dass er verhaftet wird. Ja, an einer Stelle, da heißt es, dass er und die anderen Apostel vor den Hohen Rat kommen, die ihm sagen, zum wiederholten Mal, dass er bloß nicht mehr von Jesus reden soll, dass sie aufhören sollen, anders zu sein. Und die Apostel sagen, nein, das können wir nicht. Wir sind Jünger Jesu. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gehört haben. Und die Konsequenz ist, dass er und die anderen Apostel gegeißelt werden. So ein Wort, da liest man so drüber. Ja? Die Geißelung, das war ein ausgepeitscht werden mit einer Lederpeitsche. Und um die Schmerzen zu erhöhen, wurden vorne in die Spitzen noch kleine Steine oder kleine Knochen eingenäht, sodass beim Auspeitschen richtig die Haut in Fetzen runterhängt. Viele sind gestorben bei Geißelung. Und Petrus selber hatte das durchlitten. Aber was Petrus uns hier schreibt, das ist keine Schreibtischtheologie. Das kommt aus dem echten Leben. Und Petrus sagt, das sollte uns nicht befremden, wenn wir Leid erleben. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Und das ist das Erstaunliche. Er ruft uns Christen dazu auf, das gehört dazu, Augen zu und durch. Wir müssen das aushalten. Nein. Er sagt, freut euch, den leidenden Christen sagt er, freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Damit meint er nicht, dass wir jubeln sollen, wenn wir Schmerzen erleben. Dass wir es toll finden sollen, wenn wir verfolgt werden. Ganz gewiss nicht. Aber oh, wir folgen Jesus Christus nach, der am, am Abend vor seiner Kreuzigung in Gethsemane niedergekniet ist und gebetet hat, dass wenn es doch irgendwie möglich wäre, der Vater diesen Kelch des Leidens an ihm vorübergehen lassen möge. Das dürfen wir auch. Wir dürfen beten, anbeten gegen Leid. Wir dürfen Gott bitten uns Leid zu ersparen oder unser Leiden zu lindern. Keiner verlangt von uns, dass wir mit Freude ins Leid hineinrennen und sagen, juhu, endlich mal wieder leiden. Die Bibel ist nicht verrückt, aber sie ist realistisch. Petrus selbst, als er, als er gegeißelt wurde, da hat er sicher Tränen in den Augen und kein Lächeln im Gesicht. Aber wir lesen dann etwas Erstaunliches. Als Petrus und die anderen Aposteln Nachdem sie gegeißelt wurden und ihnen noch mal gesagt wurden, schweigt jetzt, wurden sie entlassen vom Hohen Rat. Sie wurden freigelassen. Und dann heißt es, dass sie fröhlich vom Hohen Rat fortgingen. Fröhlich, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens Willen Schmach zu leiden. Wie ist das möglich? Wie können wir wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, aus einem bestimmten Grund tut er das, wenn Gott es zulässt, dass wir durch Zeiten des Leidens gehen müssen, wie können wir dann, wenn es denn so sein soll, fröhlich leiden? Unser Leiden aus Gottes Hand nehmen? Nun, Petrus liefert uns fünf Gründe dafür und die wollen wir im Folgenden betrachten. Und es ist meine Hoffnung, dass es uns, die wir im Moment Leid erleben, ermutigt, uns Hilfe ist. Und ich biete, bete für die unter uns, die im Moment kein Leid erleben, dass das noch so lange wie möglich so bleiben möge. Möge Gott dich, der du nicht leidest, noch lange bewahren von Leiden. Es ist nicht erstrebenswert. Aber möge er dich auch zurüsten durch sein Wort, damit, wenn das Leid kommt, du anders leiden kannst als die Welt um dich herum. Und so hoffe ich, dass diese Predigt für ganz viele unter uns heute nicht praktisch ist. Etwas ist, was wir nicht in der nächsten Woche konkret brauchen. Ja, ich bete direkt für uns alle, dass wir diese Predigt möglichst lange nicht brauchen werden. Das mag euch wundern, dass ich so eine seltsame Vorstellung habe. Was ich heute vorhabe, ist uns eine Rüstung anzuziehen, damit wir sie haben, wenn wir sie brauchen falls wir sie brauchen. Der erste Grund, den Petrus uns nennt, den lesen wir gleich in Vers 12, nämlich, dass Gott sagt, dass uns eine Zeit des Leidens zur Läuterung unseres Glaubens dient. Die Luther-Übersetzung ist hier nicht ganz so, so klar. Da heißt es, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung. Versuchung ist hier so ein Oberbegriff. Die Elberfelder übersetzt das passender zu eurer Prüfung oder zur Prüfung. Oder andere Übersetzungen sagen, zur Prüfung und Festigung eures Glaubens. Darum geht es hier. Wie gesagt, hier kommen wir zu einer Zusammenfassung vieler Gedanken, die wir im ersten Petrusbrief schon gesehen haben. Und diesen Gedanken haben wir schon in Kapitel 1 gesehen. Wenn ihr einfach nur eine Seite zurückblättert, seht ihr auf Seite 1 in den Versen 6 und 7, wie Petrus gleich zu Beginn den Christen schreibt, von einem großartigen Ziel, auf das sie zuleben, und dann sagt, dass es aber vielleicht zwischendurch auch noch eine kleine Zeit geben wird, die schwierig wird. Und sagt, da werdet ihr euch freuen, dann, wenn ihr ankommt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold das durchs Feuer geläutet wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Ja, das ist das Ziel. Unser Glaube soll als echt und viel kostbarer befunden werden, gerade durch die Anfechtung, die Versuchung, das Leiden und sich be beweisen, sich offenbaren als, als wertvoller, als besser, selbst als Gold. Und so sagt uns Petrus hier schon indirekt und dann in Vers 19 nochmal ganz direkt, dass unser Leiden als Christen kein Unfall ist. Nicht ein Moment der Unachtsamkeit Gottes, wo er nicht aufgepasst hat und deswegen geschieht seinen Kindern jetzt etwas. Nein, es ist sein Wille. Gott will das gebrauchen. Er nutzt unsere Leidenzeiten. Er will unseren Glauben läutern, so wie Gold im Feuer. Gerade im Leiden zeigt sich wahrer Glaube. Ein Glaube, der nur Lippenbekenntnis ist, der verpufft, wenn das Feuer des Leidens kommt. Aber wahrer Glaube, der wird dann erst so richtig freigesetzt. Alles andere bröselt weg. Das Feuer des Leidens, das führt dazu, dass wir uns positionieren müssen. Dass wir uns nochmal genau überlegen müssen, vertraue ich auf Jesus? Klammer ich mich an ihn oder ducke ich mich weg? Und das ist was Gutes. Wir, ich höre immer wieder in, in Aufnahmegesprächen, wie mir viele junge Menschen erzählen, dass sie, dass sie vielleicht im christlichen Elternhaus groß geworden sind und dachten, sie wären Christen und dann vielleicht sogar mit 13 oder 14 getauft wurden. Aber dann kam so die Zeit 17, 18, 19, 20 und dann kam die Versuchung durch die Welt und das Fleisch und den Teufel. Dann kamen große Herausforderungen, wo man sich entscheiden musste, welchen Weg sie gehen. Und dann sind sie oft nicht konsequent den Weg des Glaubens gegangen. Und oftmals waren es dann gerade so Situationen, wo, wo die Herausforderung sehr groß wurde. Wo ein so, naja, ich bin noch ein bisschen Christ, aber ich lebe so ein bisschen mein eigenes Leben. Wo das nicht mehr funktionierte. Wo Gott uns durch wirklich schwierige Umstände, quasi dazu gebracht hat, zu sagen, wo gehöre ich hin? Und das sind oft die Zeiten, wo, die Leben von Christen, wo das Leben von Christen eine echte Wende nimmt. Wo auf einmal der Glaube eine ganz neue Bedeutung bekommt. Wo der, das Leben in der Nachfolge auf einmal viel radikaler wird. Im positiven Sinne. Leiden ist hart. Aber solche Leidenzeiten können dazu führen, dass unser Glaube geläutert wird. Dass er sich als echt, als wahr erweist. Und das ist etwas Frohes und Gutes. Und deswegen freuen wir uns nicht über das Leiden, aber wir freuen uns darüber, dass das Leiden etwas in uns bewirkt. Nämlich, dass es unseren Glauben offenlegt, stärkt. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass Zeiten des Leidens uns auch Christus näher bringen. Dass wir noch mehr erleben, wie Christus wirklich real ist. So lesen wir zu Beginn von Vers 13. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Interessante Formulierung, oder? Mit Christus leidet. Nicht, dass ihr so leidet, wie Christus zuvor gelitten hat. Das haben wir auch schon gesehen. Aber hier ist es, dass wir mit Christus leiden. Das heißt, unser Leiden geht einher irgendwie mit dem Leiden von Christus. Die beiden gehören zusammen. Und das ist tatsächlich der Fall. Wenn, wenn wir um unseres Glaubens willen Herausforderungen erleben, Anfechtung erleben, dann nimmt Jesus das persönlich. Dann leidet er mit. Wir hängen an ihm dran, wir sind sein Leib, er ist unser Haupt. So kann Jesus sagen, als der spätere Apostel Paulus damals noch unter dem Sa Namen Saulus Christen verfolgte, da konnte er zu ihm sagen Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jesus nimmt das ganz persönlich. Und er leidet mit uns mit. Und gerade deswegen ist er denen so nahe, die um seines Namens willen leiden. Deswegen leiden wir mit ihm und er mit uns. Lieber leidender Christ, sei getrost. Jesus ist dir gerade in deinem Leiden ganz nah. Lass dir nicht einreden. Lass dir nicht einreden, dass Jesus weit weg wäre, wenn du leidest. Dass er dich aus dem Blick verloren hat, wenn du leidest. Dann lass dir zusprechen. Jesus ist gerade denen ganz nah, die leiden. Nicht immer spüren wir das. Aber gerade deswegen spricht Gott uns das zu. Und Petrus fährt dann fort und, und sagt, dass gerade in diesen Phasen wir selig sind und Gottes Gegenwart uns ganz nahe ist. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, der ruht auf euch, die ihr leidet. Gott füllt die, die zu ihm gehören, mit seinem Geist in besonderer Weise. Stärkt sie, trägt sie durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so Berichte lese, zum Beispiel in dem im monatlichen Heft von Open Doors über verfolgte Christen, wie sie trotz größter Anfechtung an Jesus festhalten, dann ist bei mir manchmal schon die Frage aufgekommen, würde ich das machen? Hätte ich die Glaubenskraft festzuhalten an Jesus, wenn es existenziell wird? Und ehrlich, dann schaue ich auf meine Lebensumstände und wo ich in so kleinen Dingen schon so leicht Gott untreu werde. Und da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass ich die Kraft habe. Und gerade deswegen ermutigen mich diese Worte, weil Gott mir hier sagt, weil Gott uns hier sagt, dass, ja, wir haben die Kraft nicht, aber Gott ist uns nahe. Er gibt uns, er stärkt uns durch seinen Geist, den Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes der unsere Augen öffnet für Herrlichkeit mitten im Leiden. Und auch das ist keine graue Theorie. Petrus war dabei, als zum ersten Mal, wahrscheinlich zum ersten Mal, ein Mitglied der Kirche um seines Glaubens willen getötet wurde, der Diakon Stephanus. Der Diakon Stephanus wurde brutal gesteinigt. Was für ein fürchterlicher Tod. Und dann lesen wir über Stephanus in dem Moment, wo er stirbt. Voll heiligen Geistes. So Geist erfüllt. Voll heiligen Geistes. Sah er auf zum Himmel und sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus stehen. Zur Rechten Gottes. Jesus hatte sich vom Thron erhoben und stand. Das ist das, was, was Stephanus erleben durfte. Die Nähe Jesu, die Fülle des Geistes, ist bei ihm mitten in seinem Sterben um seines Glaubens willen. Lieber Christ, sei getrost. Jesus ist denen nahe, die um seines Namens willen leiden. Er stärkt uns durch seinen Geist. Und das macht froh, selbst im schlimmsten Leiden. Drittens, im Vers 13 in Petrus einen weiteren Grund, warum wir uns im Leiden, am Leiden für Christus freuen können, denn es führt zu mehr Freude. Ja, so heißt es, freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Die Elberfelder Übersetzung finde ich an dieser Stelle wieder etwas hilfreicher noch, weil ich zumindest das Wort Wonne, das passt jetzt irgendwie nicht so in meinen Sprachgebrauch, vielleicht bei euch anders, ähm, das hilft mir, mich jünger zu fühlen. Dann ähm, In der Elberfelder übersetzung heißt es, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freut. Huhu, geschafft! Das ist genau gemeint. Das ist gemeint. Das heißt, das Leiden hier ist, wenn wir so wollen, ein, ein Wegeszeichen, das uns bestätigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen wird, der wird leiden. Und, und wenn ich jetzt Jesus nachgehe und gerade deshalb leide, da muss ich nicht verunsichert sein. Ups, bin ich irgendwie auf dem falschen Weg? Ist Jesus woanders lang gegangen, dass ich jetzt leiden muss? Nein, nicht mehr. Ah, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist der Weg, der führt zur Herrlichkeit. Das ist ein bisschen so wie, wie bei der Geburt eines Kindes. Die Bibel gebraucht dieses Bild der Wehen, der Schmerzen. Die gehören zur Geburt. Zumindest glaube ich, persönlich habe ich das noch nicht durchgemacht, aber wenn ich den Schreien meiner Frau Vertrauen schenken darf bei der Geburt unserer also ersten Tochter, dann tut das fürchterlich weh. Und es, ist, und es ist etwas, wo wir nicht genau wissen, wie lange das dauert. Wie lange muss ich leiden? Ja, Matthias und, und Ruth Mockler haben ähm, gedacht, dauert eine ganze Zeit, und so hat Matthias äh, ungeplant sein erstes Kind zur Welt gebracht, ja? weil sie keinen ärztlichen Beistand hatten, weil sie dachten, so schnell geht das nicht. Manchmal ist das Leiden gar nicht so lange, das Ziel ist nah. Also wer, wer Rat braucht, wir haben ja natürlich Hebammen sitzen, ich sehe schon, wie Sie reden, aber, aber Matthias mogler taugt auch als Hebamme, habe ich mir sagen lassen. Ja? Aber manchmal ist es so, dass sich das ewig hinzieht. Ich glaube, meine Frau und ich werden nie vergessen, wie das war. Wir sind abends nach Hause gekommen, zu später Stunde und die Wehen gingen los, schon vor Mitternacht. Und dann haben wir gesagt, naja, wir warten ein bisschen, ist noch nicht so schlimm. Die haben im Krankenhaus angerufen und die haben gesagt, ja, wartet mal, kommt mal morgens dann irgendwann. Dann sind wir um 6 Uhr hingefahren. Bei Moklas wäre da schon, das Kind längst da und alle Verwandten wären schon angerufen gewesen zu der Zeit. Bei uns war noch gar nichts. Wir kamen ins Krankenhaus und haben gesagt, fahrt wieder nach Hause. Die Schmerzen waren fürchterlich, aber es ging nicht voran. Um 23.40 Uhr am nächsten Tag. Aber das Kind kam. Und wir wussten, es wird kommen. Und ich kann euch sagen, die Freude, das Kind in der Hand zu halten, überwog alles. Freut euch, wenn ihr durch die Wehen des Leidens geht. Denn es ist ein Beleg dafür, dass die Geburt der Herrlichkeit bevorsteht. Freut euch, wenn ihr mit Christus leidet. Viertens, in Vers 16 lesen wir, dass wir uns am Leiden freuen können, denn es ermöglicht es uns, Gott in besonderer Weise zu ehren. Denn so heißt es in Vers 16, leidet er aber als ein Christ so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Hast du dich schon mal geschämt, Christ zu sein? Hast du dich schon mal geschämt? Die haben gesagt, ah, das ist ja so ein Christ. Das kommt vor, ne? Viele von uns haben das bestimmt schon erlebt. Petrus übrigens schreibt wiederum, nicht als Theoretiker, ja, Petrus hatte einst große Sprüche geklopft und gesagt, Jesus, ich werde dich niemals verlassen. Und dann ist er ihm hinterhergegangen, wahrscheinlich der Einzige, der sich getraut hat, hinterher zu gehen, als er verhaftet wurde. Und dann wurde er gefragt, hey, gehörst du nicht zu Christus? Also zu Jesus? Weil die kenne ich gar nicht, wovon redest du? Dreimal hat er ihn verleugnet, er hat sich geschämt. Und dann hat er, dann hat er gelitten. Dann hat er geweint. Bittere Tränen, weil er, weil er eben seinen geliebten Herrn verleugnet hatte. Aber Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Der auferstandene Jesus hat ihn neu eingesetzt. Und, und jetzt war Petrus bereit, für Jesus aufzustehen, koste es, was es wolle. Weil er wusste, dass, das will er nie wieder erleben, Jesus zu verleugnen, dieses Leid. Nein, er wusste, ich trage einen Ehrennamen. Und das ist das, was er uns hier sagt. Schämt euch nicht, sondern ehrt Gott mit diesem Namen. Mit welchem Namen? Mit dem Namen Christ. Du darfst dich nennen nach dem König aller Könige. Wir haben den Johann hier in der Gemeinde, der erzählt immer ganz stolz, dass er Herrn Ude getroffen hat oder Herrn Reiter oder wer auch immer wichtig ist. Ja, wir nennen ihn trotzdem nicht den Udidianer oder irgendwie sowas. Aber er hat Jesus getroffen. Er kennt Christus und wir nennen ihn Christ. Und das ist doch viel großartiger. Ist doch egal was irgendwelche Menschen, die einfach keine Ahnung haben, wer das ist, sagen. Wenn du jetzt nicht weißt, wer Ude ist, egal. Und wenn andere nicht wissen, wer Christus ist, dann schäm dich nicht dafür, dass du dich nach ihm nennst, sondern hilf ihnen zu erkennen, dass, dass er es wert ist und folg ihm nach, gerade auch wenn sie dich verspotten. Stell dich auf seine Seite und erlebe die Freude, den Segen, wenn wir auf der Seite des Königs aller Könige stehen. Uns nach ihm nennen dürfen. Was für ein Privileg. Und schließlich, fünftens. Petrus zeigt uns, dass das Leiden für Christus viel besser und leichter ist, als das Leiden ohne Christus. Das sind die beiden Optionen, die es laut der Bibel gibt. Entweder werden wir früher oder später, wenn es sein muss, Leiden, weil wir zu Christus gehören. Oder wir werden früher oder ganz sicher später leiden, weil wir gegen Gottes Willen rebellieren, weil wir nicht zu Christus gehören. Ja, ich lese uns die Verse 15 bis 18. Wir sehen diesen Kontrast. Niemand aber unter euch leidet als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christus, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst an uns. Was wird das für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Es gibt nur zwei Wege. Kein Weg ist laut Bibel leidfrei. Der eine Weg bringt Leiden mit sich, weil er manchmal eng wird und steil wird und steinig und dornig. Aber dieser Weg führt zum Ziel, zur Rettung, zur Erlösung. Wir kommen an, wir haben unsere Durchreise beendet, wir erreichen die Herrlichkeit des Herrn. Der andere Weg ist manchmal am Anfang leichter, es geht bergab. Aber irgendwann wird es rutschig und wir können uns nicht mehr halten und wir stürzen den Abhang, Abhang herunter. Das sind die beiden Optionen. Und Peter sagt, der, der Weg hier, der, der, das mag vielleicht im Moment so aussehen. Aber wo führt das hin? Die Alternative ist schrecklich. Du willst nicht ohne Christus leiden. Wenn es sein muss, leide mit ihm. Das ist besser. Freudig, dich, denn dein Leiden hat ein Ziel. Und so kommt Petrus dann zu einem abschließenden Fazit in Vers, 15, in Vers 19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Lieber Bruder, liebe Schwester wenn du gerade durch Leidenzeiten gehst. Ich weiß, es ist schwer, aber nimm es aus Gottes Hand. Gott hat alles im Griff. Er ist dein treuer Schöpfer. Er hat dich gemacht, er kennt dich und er wird dich durch dein Leben hindurchführen hin zu einem großartigen Ziel. Er ist der gute Hürte deiner Seele und er wird deinem Leiden ein Ende machen. Ganz, ganz sicher. Dein Leiden wird ein Ende haben. Und dann die Herrlichkeit danach. Und bis dahin lebe für ihn. Tu Gutes. Folge ihm nach. Wenn du derzeit kein Leid erfährst, dann nochmal, ich, ich, ich bin Gott dankbar für das leichte Leben als Christ, das ich und viele unter uns führen dürfen. Aber lasst uns nicht naiv sein. Lasst uns nicht Schönwetterchristen sein. Lasst uns gerade bei diesem schönen Wetter den Schutzmantel dabei haben, den uns dieser Predigtext gibt, sodass, wenn schwere Zeiten kommen, wir zugerüstet sind, auch durch diese Zeiten zu gehen im festen Vertrauen auf unseren Gott. Und wenn du denkst, dann bin ich heute gekommen, weil ich wissen wollte, ob es sich lohnt, als Christ zu leben, und jetzt höre ich, dass Christen leiden müssen. Da mag sein, dass du erstmal denkst, so attraktiv klingt das gar nicht. Naja, das ist nicht die ganze Wahrheit. Es gehört dazu. Aber, aber was Petrus zu Beginn des Briefes sagt, lies das mal nach im ersten Petrusbrief. Wenn du keine Bibel hast, ich schenke dir nachher gerne einen, komm auf mich zu. Da, da spricht Petrus nämlich von all den Segnungen, von all den Freuden, von allem, was wir Christen zu erwarten haben. Und das ist, und das ist nur dort zu finden. Nur mit Jesus wirst du ein Leben haben in Fülle und in Herrlichkeit. Und ich kann dir sagen, lass dich nicht täuschen, wenn deine Lebensumstände im Moment leicht sind. Das Leben der nicht christen wird nicht leidfreier oder leidärmer sein, ganz im Gegenteil. Komm zu Christus. Und erlebe wahre Freude. Schon hier auf Erden. Und dann für alle Ewigkeit. Amen. Himmlischer Vater, danke, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Danke, dass du uns ermutigst, auch in schweren Stunden dir nachzufolgen. Und danke, dass wir wissen dürfen, es lohnt sich. Danke, dass du ein treuer Gott bist. Unser Schöpfer. Unser Herr. Herr, stärke uns. Rüste uns zu. Hilf uns dass unser Glaube wächst, dass wir mehr von deiner Gegenwart erleben in unserem Leben und dass wir dich ehren mit dem Namen, den du uns gegeben hast als deine Kinder. Herr, so gebrauche unser Leiden zu deiner Ehre und zu unserem Besten. Und danke, dass alles Leiden hier auf Erden ein Ende hat. Danke, dass die Herrlichkeit gewiss ist. Und so wollen wir dich anbeten, unsere ganze Hoffnung, unsere ganze Freude auf dich setzen. Amen.